0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana marcada por uma série de notícias à volta da pandemia, não só terminaram as reuniões do Infarmed, ou pelo menos foram interrompidas de forma regular até notícias em contrário, ou seja, até que haja algo muito importante. Deixou de haver aquelas reuniões de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas em que especialistas e políticos tentaram um modelo que era único do mundo, mas era tão único que agora já uh, não existe. Como é que vai ser então divulgada a informação? informação daqui para a frente é uma dúvida que fica, sobretudo se tudo isto acontece no momento em que a pandemia está eh, estável ou está sem controle. É uma dúvida que obviamente existe face aos mesmos números, até porque se pode olhar para os números de forma muito diferente. Isto também numa semana em que começamos a perceber que a chamada Guerra das Fronteiras não correu nada bem a Portugal, nem está a correr nada bem para Portugal e que os números de uma pandemia evoluem como é normal numa pandemia global. Em todo o mundo há países que estão a voltar atrás e que pareciam estar com grande sucesso, caso, por exemplo, da Austrália, caso da Grécia, caso de outros países que começam a ter alguns problemas e que alguns dos grandes focos, como a Índia, como o Brasil ou como os Estados Unidos, continuam a ter, muitas vezes, recordes diários, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, acima dos 60 mil casos por dia. Estamos perante portanto, perante uma pandemia, aquilo que sabíamos desde o princípio, mas que todos esperávamos que pudesse ter outra evolução. Neste programa, tenho uh, comigo a uh, Vera Lúcia Arregoza, é a jornalista uh, do Expresso, já é a segunda ou terceira vez, ou quarta, que nos tem acompanhado nestes Expresso da Meia-Noite uh, sobre uh, a pandemia do Covid-19. O Paulo Baldeia, jornalista, comentador uh, político da uh, SIC Notícias. E depois, a partir de casa, uh, o Ricardo Mexia, ele é presidente da Associação de Médicos de uh, Saúde Pública e o Pepita Barros é economista especializado na área da uh, saúde. Começo pelo Ricardo uh, Mexia, ele tem sido como uh, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, uma das pessoas que mais tem uh, falado e, e nos mais tem explicado e acompanhado nesta pandemia desde os idos de março, numa altura em que tudo parecia, por um lado, espantoso mas ao mesmo tempo mais fácil de comunicar e aquilo que lhe pergunto é se parecia si este fim destas reuniões do Infarmed, a que todos nos fomos habituados é um falhanço ou era uma coisa absolutamente natural, visto que a partir de certa altura seria impossível continuar a juntar toda a gente quando a pandemia continua a
1: evoluir? Muito boa noite. Eu julgo que a questão das reuniões do Infarmed é... Depende do que nós quisermos fazer das reuniões. Ou seja, eu que é fundamental haver aqui um, uma interação entre a ciência e a política. E, portanto, tem que haver um mecanismo para que os técnicos, os cientistas, os epidemiologistas possam partilhar aquilo que é informação útil para que os políticos possam, então, tomar as necessárias decisões. E, portanto, o um modelo como essa interação, como essa troca de informação ocorre, pode ser múltiplo, não é? Este modelo, um bocadinho fechado, eu julgo que não era, não era de facto, o ideal. Ou seja, o que acabava por acontecer é que, em vez de haver informação técnica veiculada por técnicos, o que nós assistíamos, muitas vezes, era, no final da reunião, os políticos a fazer a transcrição daquilo que era a informação técnica e, não raras vezes, parecia que tinham estado em reuniões diferentes. E, portanto, eu julgo que tem que haver aqui uma maior transparência. Aquilo que é apresentado, do ponto de vista da evidência, eu julgo que deve ser do domínio público. Não há nenhuma razão para aquela informação não ser partilhada, por toda a comunidade possa também fazer as suas escolhas, possa também fazer a sua análise e, naturalmente, a que haver aqui a separação entre aquilo que é técnico e aquilo que é político. Eu friso, quando o Conselho Nacional de Saúde Pública reuniu para decidir se recomendava ou não o encerramento das escolas, recomendou que não se encerrassem. O Governo, no dia a seguir, decidiu o contrário. Não há aqui nenhum problema. Os técnicos aconselharam uma coisa, os políticos decidiram outra e assumem as responsabilidades. A meu ver, nesse caso, até bem. Eu acho que foi uma decisão acertada ter encerrado as escolas. Portanto, esta, digamos, esta interação entre técnicos e políticos, eu julgo que é frutuosa, é importante. O modelo como ela decorre, julgo que deve ser com a maior transparência. Se é nessas reuniões ou noutro qualquer modelo, enfim, podemos discutir isso mesmo. Mas eu acho que a transparência é fundamental. E, portanto, eu espero que a evolução do modelo vá nesse sentido.
0: Eu fazia a mesma pergunta ao Pedro Pita Barros, o Pedro uh, ouvi declarações suas na, na imprensa de que uh, começava a haver alguma tensão uh, política nas reuniões, acha que este fim destas reuniões foram, é um falhanço e sobretudo se pode ser incompreensível uh, para os cidadãos que naturalmente continuam muito, com muitas dúvidas sobre uh, a pandemia, recebem muitos números e muitas, uh, têm muitas inquietações e se este fim das, da, da, destas reuniões pode ser mal entendido pela população em geral?
2: Não creio, eu creio que é uma sensação mais de um modelo que foi tentado e que chegou ao fim do seu prazo de validade. Digamos assim que quando começaram essas reuniões era evidente que havia dois objetivos principais com elas. A primeira transmitir aos partidos políticos, aos atores políticos, a informação que há a vende, e transmiti-la num ambiente relativamente simples no sentido de poderem falar à vontade lá dentro, sem ter tensões políticas associadas a isso, portanto daí a tal ideia de unidade que se criou, e o segundo objetivo era também haver um certo aconselhamento do Governo, o próprio Governo era aconselhado nessas reuniões, ou recebia informação nessas reuniões também. E no início, nestes primeiros meses, os dois, os dois objetivos eram muito alinhados, eram muito semelhantes. É evidente que a partir de certa altura, e sobretudo quando começa a haver uma componente política cada vez maior nas próprias decisões que começam a ser tomadas, sobretudo agora nesta fase de desconfinamento, é natural que a parte política ganhe mais importância. O que significa que ter as mesmas reuniões para dois objetivos que começam a ser cada vez mais diferentes, seria difícil. E, portanto, é natural que a altura tenha havido algum cansaço com, a, com as reuniões de, de parte a parte, seja do, dos políticos, seja da parte do, dos técnicos, e pensar em novos modelos de, de relacionamento. Como disse o Ricardo, o importante é que haja informação que seja transmitida de uma forma clara, credível, transparente, e que seja fácil de entender por todos. Não me parece que seja impossível ter um modelo diferente que tenha agora uma direção de comunicação mais apontada com um modelo para a transmissão de informação aos partidos políticos e outra parte mais técnica de aconselhamento ao Governo até por parte das mesmas pessoas. Não vejo impossível, por exemplo, semanalmente ou quinzenalmente semanal, seja transmitida aos partidos políticos por via eletrónica ou de outro meio qualquer a mesma informação que era prestada nas reuniões para eles poderem estar a par do que vai sucedendo e que o governo possa reunir com os, com os mesmos espíritos ou com outros de uma forma mais fechada para discutir uh, opções diferentes e que caminhos diferentes que possa querer tomar e depois escolher um deles e portanto aqui é o plano da ação política e o plano da informação começam a divergir de uma forma natural, por isso eu achava há cerca de 15 dias quando surgiram os primeiros sinais de tensão mais cedo ou mais tarde este modelo terminaria. Confesso que não estava à espera que terminasse de uma forma tão rápida e tão abrupta. Mas, se calhar, não há mal nenhum nisso. Não me parece que seja um problema grave. Grave seria se deixássemos de ter agora informação prestada à população, para nós estarmos todos a par do que está passando, até porque tem havido, uma grande acompanhamento, tem havido um grande acompanhamento das pessoas dessas informações, quer dos partidos políticos, para poderem expressar as suas opiniões em termos das opções políticas que são tomadas, e que o Governo possa ter o seu aconselhamento da forma como entender, com quem entender, para ter a liberdade de discussão que pretenda ter e que possa não querer expor totalmente na praça pública. Eu creio que existem diversos caminhos possíveis e parece natural que se procure um caminho diferente daquele que houve até agora. E se calhar até é saudável, como falava o Ricardo, que haja muito mais informação colocada publicamente e que seja saudável até que o próprio governo consiga ouvir uh, diferentes grupos, diferentes opiniões, uh, diferentes trabalhos feitos sobre, sobre a mesma informação, uh, ter alguma pluralidade de, de visões, pode ser útil também para perceber melhor uh, o caminho em que estamos. Uh, temos também que ter a noção que Nesta ligação entre ciência e política, não se pode esperar, neste contexto da pandemia, é que a ciência consiga estar sempre à frente dos acontecimentos para conseguir guiar a política. Não é possível, são tempos diferentes. São tempos de grande incerteza, em que a própria construção da ciência é muitas vezes mais lenta do que o tempo de decisão política. E, portanto, vão ter que ser continuadas a ser tomadas decisões nestas, nestas incertezas, em que a ciência pode ajudar, é útil que, que esteja presente, mas é que sempre uma componente política, que nós não podemos escapar. Daí que, separar os dois planos, não me parece todo mal, tem que encontrar os bons mecanismos para que cada um deles consiga ter o seu objetivo cumprido.
0: Uh, Vera, uh, esta questão da ciência e da política, que todos sabemos que têm, de facto, tempos diferentes, formas de comunicação completamente diferentes, verdade é que houve um início, no início da, da epidemia ou pandemia, parecia que estavam de, de braços dados e que conseguiam ir em conjunto, embora houve aquela exceção que foi aquela situação que o Ricardo Mexia lembrou a questão das escolas, mas depois disso houve ali um período em que tudo parecia bastante alinhado. Agora estamos a assistir a, a, a velocidades, enfim, como dois, como um comboio onde as, os vagões agora já não, não uns vão para uma linha e outros vão para outra. Era inevitável que isso acontecesse porque os tempos são mesmo diferentes ou a certa altura já, já estavam a falar em FM e outro em AM?
3: Eu não sei se era inevitável. Acho é que há dois conceitos que estiveram, digamos assim, na base da criação destas, destas reuniões no, no Infarmed, nomeadamente a transparência e a discussão, que depois, com o passar do tempo, acabaram por se perder. Transparência quando a informação que ali é partilhada não chega, por exemplo, à comunicação social e é depois feito um resumo uh, por pessoas que são de uma área de formação que nada tem a ver com a ciência, nomeadamente ter o Presidente da República, portanto, a comentar, Médias de internamento, taxas de transmissão, carga viral, portanto, que não faz grande sentido, não é essa a mensagem que deve passar aos portugueses. E a discussão, como é que a discussão se faz quando grande parte da, da academia, em que há uma série de peritos que têm muito a dizer, até porque estão muitos deles na linha da frente, no dia a dia, naquilo que vai acontecendo nas unidades, que nunca foram ouvidos. Um, e, portanto, estes dois conceitos, ao fim e ao cabo, acabaram por, por se diluir e era inevitável que isto acontecesse mais dia, uh, ou, mais, ou mais tarde, ou mais cedo. Agora, o que é importante que seja assegurado é que, quando for necessário, tem que haver novamente esta informação à população, seja por uma reunião extraordinária, por uma conferência de imprensa, aproveitar o espaço de antena que a Direção-Geral da Saúde já, já tem, mas isso tem que estar uh, assegurado. Porque é importante, porque, como, como, dizia, como se dizia aqui, a política e a ciência começam a ter velocidades diferentes. Teria que, de alguma forma, ser assim, porque é preciso agir, é preciso tomar decisões, e muitas vezes não há informação sustentada, científica, evidência, que, de alguma forma, justifique essa medida. Faz-se porque, à partida, parece que seja aquela que é mais evidente, e aqui, muitas Eu vezes, é preciso recuar... O exemplo, das escolas. Exatamente. Agora tem que se
0: anunciar a abertura das escolas e não há... Certezas sobre o que é Ricardo, que aconteceu? É numa,
3: numa doença que é absolutamente nova só há uma maneira de avançar, é avançar à vista. E, uma, e um dia há algo que pode parecer muito certo e muito correto, e no dia a seguir, conforme o número, aqueles números que a epidemiologia nos vão dando, dizer que afinal estávamos a olhar para o sítio errado e a realidade tem que ser, tem que ser outra e tem que, ser, tem que mudar. E acima de tudo tem que ser muito dinâmica. Portanto, é importante que haja um espaço de informação e que de facto ele seja transparente e livre de discussão, como era suposto estas reuniões terem sido desde o início, mas que com o tempo acabaram por deixar de o ser.
0: Paulo, esta questão de nós vimos durante um período ali, março, abril, parecia que havia uma quase unanimidade, umas tréguas políticas absolutamente, enfim, inéditas, mas que faziam parte de uma situação de, 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 enfim, de, de grande atenção nacional. Para ti, esta questão do Infarmed marca a passagem para uma fase completamente nova? Porque,
4: eu acho que é uh, o, o já a ponta final de um, de uma, de um desconfinamento político uh, que já vinha a acontecer e que leva a que, uh, que estas reuniões terminem com alguma tensão entre o poder político e uh, o, os cientistas que dão a informação, que é muito importante para a decisão política. As primeiras reuniões correram melhor porque havia era, era uma vista mais geral sobre as coisas, sabíamos muito pouco. Os políticos da oposição e os do governo, os próprios cientistas estavam a descobrir muita os coisa nova. uma os grande parte em casa. Confinaram uh, por eles próprios e, portanto, havia ali um grande consenso. Isso significava que as reuniões no Infarmed corriam todas muito bem porque havia uma grande vontade de recolher informação, de quem não a tinha, o poder político, e, portanto, estavam muito disponíveis para, para ouvir. As decisões eram decisões de uh, fecha ou não fecha escolas como é que se faz o, o confinamento, que áreas da economia é que tem que continuar abertas, quais é que fecham, tipo restaurantes, etc. E depois, quando chegamos ao desconfinamento, há uma certa tensão porque continuam a nós sabíamos todos que assim que houvesse um desconfinamento havia uma probabilidade muito alta de aumentarem o número de, de casos. Era, era é básica, é lógica, não é? Uh, e o que acontece é que, primeiro, há relatos de que o Primeiro-Ministro António Costa uh, uh, tem ali um, um, um caso com alguma tensão com a Ministra e com os, os técnicos que diz uh, queixa-se do tipo de linguagem e da falta de clareza dos dados, se vem cá para fora, uh, cria, cria ali um bocado de saber de quem é que é a responsabilidade primeira e última, a responsabilidade dos cientistas pela informação que fornecem mas a última responsabilidade é do poder político que tem que tomar decisões. A seguir vem o Presidente da Câmara, Fernando Medina, também queixar-se dos técnicos e das fias que podem ter que mudar e termina com o líder da oposição a dizer de uma forma muito clara que as reuniões no princípio foram muito úteis, mas que agora, porque era uma catadupa de dados que eram mostrados no, com muita rapidez, que as pessoas não percebiam, que as perguntas que, que o Poder Político já estava a fazer já eram perguntas que não tinham muito nexo para, para a informação que era necessária, sendo que toda esta informação era preciso para o Governo tomar decisões, mas também para a oposição poder apoiar o Governo, sabendo qual era a gravidade do caso. Isso deixou de existir. A partir de certa altura, começamos, a política entrou na forma como se está a fazer o combate à Covid-19, Uh, e, e, e obviamente os, os políticos aproveitam uh, se alguma coisa corre mal, como estava a correr mal em Lisboa, e a oposição começa a apontar o dedo ao Governo, porque uh, uh, tem que haver uma responsabilidade política para as coisas estarem a correr mal na, na, na lógica da, da oposição. Eu acho que acabar com as reuniões de Infarmed no meio disto tudo, ou seja, nesta sequência de António Costa, Fernando Medina, Rui Rio, é muito mal para a opinião pública porque passa a imagem de que. Os técnicos, os especialistas em saúde já não sabem informar o poder político para ele tomar decisões e, portanto, isto devia ter sido comunicado com mais clareza, com mais calma, de explicar, aliás agora há um recuo, não é? Agora já não se sabe muito bem se acabaram, se não acabaram, quando é que vão acontecer, quando é que vão ser públicas, quando é que vão ser só para o Governo, se a informação vai por e-mail para os partidos de oposição, para a proteção civil, para o que for, porque perceberam que a informação que passou cá para fora, o Presidente da República, quando acabou aquela reunião, deixou alguma insegurança na população, porque ficaram sem perceber porque é que acabavam as reuniões depois do Poder Político ter criticado uh, os especialistas em saúde. É.
0: Um, Ricardo Mexia, um, quando nós vemos estes números ao longo da, da, destas últimas semanas, uh, persistentemente ali nos 300, 400, 300, 400, uh, enfim, há duas formas de olhar para isto e até um bocadinho o que chamámos este programa, que é, estamos, na sua opinião, estamos perante uma estabilidade, ou estamos uma, perante uma situação não controlada?
1: A questão do não controle eu julgo que é mais uma questão semântica e eu acho que é importante também termos aqui a percepção que nem a situação foi assim tão espetacular numa fase inicial como se fez querer nem agora é uma catástrofe, ou seja nós sabemos que temos efetivamente um aumento relevante do número de novos casos diários e portanto é uma situação que nos gera bastante preocupação, está diria, muito focada aqui na região perivérica de Lisboa, mas não invalida que a proporção de casos novos a nível nacional tenha uh, vindo também a uh, ser distribuída pelo resto do país. E, portanto, não, não é uh, seguramente algo que nos deixe tranquilos. Por um lado, uh, eu julgo que temos que ver a situação, uh, do ponto de vista regional, é substancialmente diferente. Ou seja, nós tivemos uma fase inicial na região norte e também na região centro. Lisboa teve um aumento, mas não foi um aumento tão relevante como foi nas outras duas, nas outras duas uh, regiões. E agora, de facto, aqui em Lisboa temos tido um aumento importante. E, e, portanto, nesse sentido há aqui uma circunstância regional que nós não podemos ignorar. E o que acontece é que, efetivamente, a percepção que temos é que não houve um verdadeiro planeamento do dia seguinte. Ou seja, nós conseguimos evitar o crescimento exponencial inicial, que houve em Espanha ou em Itália, com uma disrupção completa do ponto de vista da resposta uh, hospitalar, uh, mas depois uh, aquilo que seria previsível era que quando nós retomássemos as atividades era previsível que houvesse um aumento da disseminação da doença, particularmente quando nós começamos essa retoma ainda com valores de transmissão da doença uh, muito elevados, ou seja, muito próximos do 1, o tal valor R que hoje Uh, toda a gente reconhece, um, estava muito próximo do 1 e, portanto, quando nós retomamos a atividade, ele tende a subir um pouco acima do 1 e isso acabou por se verificar aqui na região de Lisboa e Tejo fruto de circunstâncias que têm a ver quer com a, a própria realidade sociodemográfica destas populações, com grande precariedade laboral, Grande precariedade habitacional e transportes sobrelotados, e por outro lado, tem a ver com a nossa capacidade de resposta. Os serviços de saúde pública estão há longas semanas, há vários meses, a trabalhar de forma praticamente ininterrupta, mesmo aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, apesar do impacto menor numa fase inicial. E portanto, como não houve planeamento de dotar estes serviços com mais recursos perante um previsível aumento da procura, estamos agora a correr atrás do prejuízo. E, portanto, aqueles inquéritos que não foi possível fazer em tempo útil, porque, de facto, não havia recursos humanos, aquelas situações que demoraram mais tempo a colocar as pessoas ou em isolamento ou em quarentena, estamos agora a pagar esse preço E, portanto, eu julgo que esta questão de dotar o país da capacidade e, e que devia ter acontecido, é evidente que, em março, Nenhum país estava preparado. Eu acho que isso é transversal. Agora, nós tivemos já tempo. Tivemos a felicidade de o impacto inicial chegar cá um pouco mais tarde e, portanto, as nossas medidas de restrição acabaram por resultar melhor, é um facto, mas depois, estes meses que tivemos, esta, o, o tal achatar da curva servia não só para nós diluirmos os casos ao longo do tempo, mas também para nós fazermos o planeamento da resposta. E esse planeamento foi claramente deficitário. E, portanto, se agora é importantíssimo dar esses recursos, eu deixava desde já o apelo de que provavelmente vamos ter um inverno particularmente complicado, porque não temos, nem é previsível que venhamos a ter, uma das três soluções mais ou menos definitivas, ou seja, não temos uma vacina, não temos uh, uma arma terapêutica segura e eficaz, é verdade que melhorámos a nossa abordagem dos doentes, mas não temos verdadeiramente uma cura, e uh, também não temos a tal imunidade de grupo, porque todos os estudos apontam para estarmos ainda muito longe. Portanto, agora é o momento de começarmos, porque... Uh, Tipicamente sabemos que no inverno o nosso serviço de saúde, o nosso sistema de saúde tem dificuldade em lidar com uh, particularmente a gripe e portanto temos que programar essa altura porque enxertar uma pandemia nessa já habitual dificuldade vai seguramente ser difícil de resolver. Portanto temos que planear.
0: Mas diga-me só uma coisa, quando olha para aqueles números dos boletins diários, eh, o Ricardo Mechia, qual é o, o primeiro dado para o que olha? É para o número de, de cuidados intensivos, para o número de mortes, para o número de casos? O que é que, o que é que, onde é que está o, o sinal vermelho se acender? Qual é o que me preocupa mais? Assim.
1: Eu acho que nós não podemos fazer uma análise de um único fator. Eu, houve aqui um foco muito grande no R, e nós podemos ter um valor de R muito elevado, e isso não teve um verdadeiro impacto epidemiológico importante? Aliás, uh, suponha um R de 3, Eu, se tiver um caso num dia, três casos no outro e nove no dia seguinte. Eu, é evidente que há um crescimento com um R de 3, mas não, não há propriamente um grande risco epidemiológico. Estamos a falar de 10 casos, não é? Ou 9 casos. E, portanto, temos que olhar seguramente para o R, ou seja, a, digamos, a velocidade de disseminação da doença. Temos que olhar para o número de novos casos e os indicadores que, de alguma forma, são mais estáveis, mais robustos, têm precisamente a ver com os casos da severidade. A mortalidade, os internamentos, e, em particular, os internamentos em unidades de cuidados intensivos, e a tal limitação que temos, por exemplo, no que diz respeito aos ventiladores. E, portanto, não é possível fazer uma análise, nem olhando para apenas um indicador, e diria mais, nem olhando para os dados nacionais. Portanto, como eu já referi, se nós olharmos para a curva do norte, do centro, e já nem estou a incluir aqui as regiões autónomas, que têm, de facto, uma realidade que tipicamente o isolamento é uma coisa negativa, no âmbito de uma pandemia o isolamento tem, de facto, aspectos protetores. E, portanto, mas se nós olharmos para a situação em Lisboa, ela é totalmente Totalmente disparo daquilo que se passa no Norte, São, apesar de situações diferentes, e portanto, nós temos que olhar para os indicadores de uma forma muito concreta. E mais que isso, temos que olhar para que tipo de casos é que estão a acontecer. Uma coisa é eu ter casos uh, em clusters, em grupos, que eu consigo identificar qual é o problema. Ou seja, por exemplo, a situação dos lares, que é uma situação dramática, mas que eu consigo identificar o problema e consigo intervir de forma muito concreta sobre o problema. Outra situação é nós termos casos a surgir na comunidade que eu não consigo identificar as cadeias de transmissão. E estes são os mais difíceis, porque estas medidas eu depois tenho que adotar de uma forma muito mais genérica. Tenho que ter uma capacidade muito mais massificada de intervir. E, no limite, essas medidas implicam restrições a um conjunto de atividades que seguramente nenhum de nós deseja. Portanto, eu tenho dificuldade em identificar um número para o qual eu, eu olho. E, infelizmente, tendo em conta a volatilidade a que temos assistido dos números, eu acho que olhar para os números de um boletim é também particularmente redutor. E, portanto, temos que ver a evolução da situação. Por exemplo, outra coisa que, que nos gera sempre alguma dificuldade na análise é que este vírus em Portugal tira fins de semana, não é? Ou seja, os dados que nós temos tipicamente revelados quer ao domingo, quer à segunda-feira são sempre mais baixos. E portanto isto também compromete a nossa capacidade de analisar a informação.
0: Vera, tu acompanhas todos os dias estes boletins. Hoje estamos, estamos nestas, nestas últimas semanas, o que é que te preocupa mais, o que é que tu achas que é mais preocupante, ou achas que está a, coisa, a situação está estável e a correr aquilo que seria normal?
3: Eu acho que a situação de alguma maneira está, estamos ainda no Planalto, não é? Vamos voltar àquele conceito inicial que queríamos ter o Planalto, nós não saímos do Planalto, o que é bom. Deixa-me com alguma serenidade perceber que o Serviço Nacional de Saúde continua a dar resposta, nós temos capacidade de resposta no internamento, nos cuidados intensivos, temos ventiladores a disponíveis, é a taxa de letalidade, portanto, de alguma maneira, apesar de termos um número de casos que teima em não baixar para um nível, digamos assim, mais apaziguador, Aquilo que é também verdade é que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a dar resposta. Portanto, alguma coisa está, de facto, a ser bem feita, porque não uhum. colapsámos como aconteceu em Itália ou, ou em Espanha. Agora, foi dito aqui pelo Dr. Ricardo Mexia um aspecto que é muito importante, que é a qualidade dos dados. E é isso que todos os dias quem está numa redação e tem que, digamos, informar com base na informação que também nos chega do Governo, esse é, de facto, o, o, o calcanhar daquilo, no sentido em que os números não são fiáveis e já percebemos isso. Há sempre qualquer coisa que não bate certo e aquilo que nós percebemos não há muito tempo, aliás, foi, foi manchete do Expresso, é que é preciso passar para o nível micro e o Presidente da República disse isso no dia em que foi, digamos assim, anunciado o fim das reuniões do Infarmed, a informação geral não serve é preciso ir ao nível local da freguesia, no e para... hospital, do, do hospital, sensor. para entender de facto o que é que está a acontecer em cada zona, porque uhum. lá está, só olhando para os números não se consegue perceber muita coisa e neste momento, para que as medidas sejam o mais eficazes possível, visto que estamos a aproximar uh, mais uma época gripal, é preciso ter uma atuação cirúrgica e para isso tem que se olhar para dados que são igualmente minuciosos e cirúrgicos e esses dados não estão disponíveis, é inacreditável como é que passado este tempo nós não temos um sistema de registro de dados epidemiológicos que seja possível de ser utilizado por todos os intervenientes, digamos assim, na rede, os laboratórios, os médicos de saúde pública, os médicos de família. E portanto, não havendo essa informação numa única base, é muito difícil saber na realidade a quanto é que andamos e qual é provavelmente a verdadeira dimensão da epidemia no nível que interessa, que é o nível micro.
0: Pedro Pita Barros, esta questão da, da, da informação e da estabilidade da informação uh, e dos dados é uma, uma, uma situação importante. Uh, como como um especialista em economia da saúde e que, e que vai analisando esta situação, uh, tem sido muito difícil para si perceber a que dados é que, que, é que se pode agarrar, não há uma base de dados absolutamente clara. Uh, devíamos já estar num, com um sistema muito mais robusto e mais quisermos homogéneo?
2: Seria claramente desejável termos um sistema mais robusto, mais homogéneo, mais transparente e, e, e acessível a toda a gente. Mas mesmo assim é inevitável que haja sempre flutuações diárias e por isso muitas vezes eu costumo olhar não para valores de um dia para o outro, mas por exemplo em médias de valores diários durante uma semana, para tentar perceber algumas tendências que sejam mais perdentes. E, por exemplo, o número de internamentos é um número interessante, é mais fiável de alguma forma, mas tem sempre um certo desfazamento sobre o momento da ocorrência da, da, da infecção, da, do contágio, tal como o número de novos casos tem também... Um ...desfazamento, se o aumento de contágio. Portanto, nós estamos sempre a correr atrás de qualquer coisa. Aqui, tão importante como os números, provavelmente, é ter os mecanismos de funcionamento do, do sistema de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, com a agilidade suficiente para intervir. que é, mal seja encontrada uma situação, haver a capacidade de intervir localmente, psicologicamente, como já alguém falou, mas intervir rapidamente sem ter que estar à espera de muito mais informação ou de muita validade hierárquica ou de, de decisões de alto nível. Porque, essencialmente, quebrar as cadeias de transmissão implica atuar imediatamente. No caso dos lares, tem sido um bom exemplo disso, em que já existe um mecanismo de rotina de que, encontrando a situação, o que é que se deve fazer? A questão é que, para os outros casos todos, aparentemente, sobretudo nesta área de Lisboa, com outras formas de transmissão, não tem havido essa intervenção cirúrgica, essa capacidade de intervir de logo. E aqui pode haver alguma falta de recursos humanos, pode, sobretudo, também haver alguma falta de estratégia, como referiu o Ricardo. Eu lembro que se nós recuarmos ao início de março e se falava do que é que ia ser a estratégia, foi apresentado o que, é que seria a estratégia para o internamento hospitalar e que muita gente seria tratada em casa. E ficou claro que em Portugal não se faria um internamento excessivo de pessoas se não fosse necessário. Isso levou a ser uma certa aceitação das pessoas das decisões técnicas dos serviços de saúde não se sobre, não sobrelotaram os hospitais e percebeu-se que havia essa estratégia agora passar dessa estratégia para a fase seguinte que é quando se começa a abrir as atividades sociais, económicas que nós estamos, que temos tido para gradualmente, era necessário ter tido uma capacidade de fazer essa intervenção rápida, agora nós temos que ter, também ter em vista que Todo este processo é muito difícil de conduzir na realidade, de um ponto de vista central é extremamente difícil, porque, primeiro, a informação chega sempre com algum desfazamento, e, segundo, por muitos modelos matemáticos que se usem para ajudar a prever, o comportamento humano será sempre imprevisível. Por exemplo, o facto das pessoas darem moradas falsas e, portanto, não se conseguir, de facto, contactá-las em caso de necessidade, não sei se algum modelo prevê esse aspecto, por exemplo. E, sobretudo, eu tenho em conta que isso não é um aspecto que é português só. Há poucos dias, contavam-me que na Alemanha, também, para reservas de restaurantes, precisamente pelo mesmo motivo, havia pessoas a dar moradas faltas para não serem depois identificadas e seguidas. E, portanto, há aqui uma interação entre o que é, que é o trabalho técnico de ir atrás das pessoas para declarar as cadeias de transmissão, e que é muito intensivo em termos de recursos humanos, em termos de conhecimento e treino que é preciso ter, e também a capacidade de reagir rapidamente. E para reagir rapidamente, era preciso ter um plano claro do que é que teria que ser essa reação. E não é claro para mim que todos os locais tenham esse plano claro e, claro, e identificado. Provavelmente o Ricardo saberá melhor do que isso. Eu parece que esse aspecto é mais crucial neste momento do que ter uma informação muito fiável. E reparem também que nós temos aqui muitos enviesamentos às vezes implícitos, na nossa forma de olhar. Por exemplo, nós não sabemos quão fácil pode ser fazer esse seguimento das cadeias de transmissão, mas claramente é muito menos mediático, digamos assim, do que falar dos ventiladores ou mostrar os, os quartos do hospital. E, portanto, a própria predisposição da população em dar atenção a essas atividades, ou de o próprio governo e as próprias autoridades colocarem recursos a essas atividades, acaba por ser, ser menor. Então, nós temos alguns diversamentos implícitos de decisão, que também temos que contrariar por uma estratégia mais clara, comunicada, definida antecipadamente, e sobretudo depois de seguida e mostrado -se os resultados dela. De os números depois darão a confirmação desses aspectos ou não. Não estou a desvalorizar a questão de termos números, acho que nós vimos ter números melhores e mais amplamente difundidos, mas neste momento creio que é mais crucial ter capacidade de reação. Estar preparado para o que vem aí e estar preparado para reagir a algo que seja surpresa e que nós não antecipemos. E isso talvez seja o um elemento que eu destacava neste momento, como sendo o mais importante para, para tratar. E ainda estamos a tempo de o tratar, felizmente, como também foi dito, os números que nós temos tido. Eu não sei se é exatamente um planalto, parece-me um planalto com uma rampa um bocadinho ascendente, mas que, claramente, como o Serviço Nacional de Saúde ainda consegue comportar essa atividade, nós estarámos ainda numa situação de algum conforto nesse aspecto e que nos permite pensar que poderemos ainda dominar a situação. Mas se passar o verão, se começarmos a chegar ao tempo da gripe e começarmos a ter alguma pressão adicional também por outros motivos, sobre o sistema de saúde, sobre o Serviço Nacional de Saúde, podemos ter alguma dificuldade adicional. Este momento é talvez o momento, o último momento que nós temos para começar essa preparação com ou sem números. E, e repito, e talvez esteja aqui a ser um pouco insistente, mas parece-me importante: se tiver que dedicar esforço a planear melhor ou dedicar esforço, a ter números melhores, neste momento eu prestava numa planificação, na colocação de recursos necessários, no treino dos recursos humanos para fazer uh, todas as ações necessárias no tempo mais rapidamente possível e depois então sim ter a informação, a estatística adequada, em tempo mais rápido, mais fiável, etc.
0: Paulo, uma coisa que vimos nestas últimas semanas, de uma forma até muitas vezes não muito bonita, é que de repente os dados de cada país transformaram-se numa arma de política económica por causa sobretudo da captação de, de turistas. Achas que em Portugal houve muita ingenuidade? Confiámos nos bons acho números ser, anteriores, à espera um de muito compreendidos?
4: Sim, acho acho que, que houve um deslumbramento e achámos que ia correr tudo bem, não é? Se nos lembrarmos do Presidente da República no Palácio de Belém, com toda a gente uh, à sua volta, a anunciar a Liga dos Campeões para a zona de Lisboa, quando... Já os estava numa já fase descendente, ascendente, aliás, era o deslumbramento de que estava tudo a correr bem. Nós Havia notícias lá fora de que havia o milagre português, o Presidente da República, quando acabou com o estado de emergência, falou do, do, do milagre português como sendo uma coisa que estava garantida, eram os próprios portugueses o, o milagre, pela forma como se tinham comportado, e, portanto, eu acho que verdadeiramente ninguém, na parte política, estava à espera que acontecesse o que aconteceu uh, em Lisboa. E faltaram pessoas para isso, não é? Faltaram uh, o, o Presidente da Câmara de Lisboa, que é também Presidente da, da área metropolitana de Lisboa, queixou-se de, desta coisa que estava a falar o, o Ricardo mexia há pouco sobre o, o faltarem uh, pessoas para ir uh, procurar... Uh, as cadeias de, de, cadeias de transmissão. transmissão. Aliás, foi o, o Pedro Pita Barros falou. E isto foi muito importante para, de repente, em Lisboa não se saber muito bem como é que se podia havia um surto e como é que se podia combater e terminar ali com aquele surto, porque faltava informação sobre essas cadeias de transmissão, onde é que estavam as pessoas, os autocarros, como é que funcionavam, etc. Bom, em Portugal contou, achava mesmo, eu acho que é genuíno, aquela imagem do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro anunciando que isto era um prémio pelo sucesso que nós tínhamos tido e, portanto, e esse sucesso era do povo português, mas era também do das pessoas que estão nos hospitais a, a tratar de quem tinha a Covid-19 fez com que estivéssemos não, não contássemos com isso, nós fomos apanhados completamente desprevenidos nesta guerra diplomática que se percebeu que ia acontecer porque havia uma série de países no centro da Europa que estavam a negociar entre eles um corredor turístico que depois também incluía a Grécia para se apresentarem ao mundo como em contraponto com os outros, tinha que ser sempre... quando quando meia dúzia de países se juntam para dizer aqui é seguro, o que estão a dizer é que noutros sítios não é tão seguro como a claro. Isso percebia-se que ia acontecer, só que nós continuamos a acreditar que era possível que Portugal, porque tinha tido boas notícias lá fora sobre o combate que tínhamos feito cá, por comparação com a Espanha e com a Itália, que iríamos ser beneficiados e portanto, quando o turismo abrisse, que, que ia ter que abrir, não é? A economia ia ter que, que abrir portanto as pessoas fronteiras também iam abrir e Portugal seria um dos compensados, acabou por não ser, foi exatamente ao contrário, e portanto o que vemos é Portugal a ser, eu acho, prejudicado porque não soube comunicar eh, diplomaticamente os, o, 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 seu, o, que, o que é que estava a acontecer em Portugal, designadamente dizer há, há, uma, há um problema específico que estamos a tentar resolver em Lisboa e Valdotejo, mas o resto do país está tranquilo, compara com os melhores países de. Eh, Neste combate, e depois o que percebemos é que os países começaram todos a. Há já países a retaliar como se, se valesse alguma coisa, não é? o facto dos ingleses. Não, não, o Portugal não estar na, na lista verde do, do, do Reino Unido se nós retaliássemos não valia de nada porque eles, eles se quiserem vir cá no regresso é que eles têm problema não é entrar, não é? se nós causássemos o um problema também para entrar viriam menos, portanto claro, retaliar, não, por... estaríamos a retaliar contra nós próprios do ponto de vista turístico se calhar do ponto de vista de saúde pública estaríamos a defender-nos melhor do que abrindo as fronteiras a, a países que têm problemas que são Maiores que os nossos e, acima de tudo, que, pessoas que vêm de férias e que têm comportamentos que são de maior risco uhum. e que, portanto, podem ajudar a aumentar o, o contágio.
0: Uh, Vera, uh, tu achas que nós, neste momento, o, neste momento, quer dizer, o governo, as entidades, deviam estar mais, deviam estar tudo muito focado no verão e, com, e tentar salvar o verão por razões, uh, obviamente, económicas? Estão a tentar, por um lado, que os casos não cresçam e, por outro lado, que se de alguma forma se salvem ainda o verão, porque estamos perante uma situação económica e social uh, gravíssima e potencialmente uh, inédita. Mas devíamos estar mais preocupados com isso ou preocupados sobretudo com o que vem para o outono inverno?
3: Eu acho que o ideal era estarmos preocupados com os dois níveis de, de alerta, não é? Neste momento, em tentar que os números não aumentem muito mais uh, na Grande Lisboa, Sim. mas, desde já, a preparar a próxima época gripal, que vai ser, pode ser dramática no sentido em que nós vamos juntar dois vírus que provocam uh, sintomas uh, muito semelhantes. O e, outro
0: vírus é o da gripe. O, é o outro
3: vírus é o da gripe, o influenza, e o que vai acontecer é que podemos ter uma grande porcentagem de população a chegar às urgências e às unidades de saúde com sintomas que nós teremos que rapidamente descobrir se é influenza, ou se é Covid.
0: Porque os sintomas serão muito parecidos.
3: Os sintomas serão muito parecidos e terá que ser feito esse, esse, esse despiste, no sentido em que, apesar de uma gripe também poder dar consequências graves, no caso da Covid temos todo o problema que está associado, não é o facto de existir uma pandemia, e também os quadros que podem ser mais dramáticos das pneumonias, que ficaram conhecidas a gripe como sendo do, a gripe do ano passado
0: foi uma gripe bastante suave.
3: A gripe do ano passado foi uma gripe que passou, passou quase por, entre os pingos da chuva, quase que não se fez notar. Não sabemos como é que vai ser.
0: Mas num ano é normal mau, entre aspas, uh, ou sem aspas, a gripe chega a fazer um número de mortes bastante significativo. Muitas
3: vezes superior àquele que a Covid já fez em Portugal até agora. Portanto,
0: o que podemos ter é, de repente, uma junção das duas coisas em uh, simultâneo.
3: Em simultâneo, nas mesmas unidades de saúde com, os mesmos, com o mesmo número de profissionais, sendo que em alguns casos a cautela terá que ser redobrada porque temos aqueles, a necessidade de proteção individual e de equipamentos de proteção individual, com separação, circuitos de separação entre doentes que agora existe para a Covid e que depois vamos ter que perceber quem é que entra por onde porque agora não havendo gripe é mais fácil. Portanto, tudo o que sejam sintomas respiratórios partir partida estamos depois a falar, de que seja normalmente Covid.
0: É, normalmente estamos a falar a partir de, aqui, de outubro
3: Normalmente estamos a falar a partir de novembro, novembro, sendo que uma das medidas que pode estar em cima da mesa é este ano antecipar-se a vacinação contra, contra a gripe para que de alguma forma seja possível começar já a dar a proteção contra o influenza e permitir que as pessoas aos, aos poucos se possam ir separando entre quem tem Covid e quem tem, quem tem gripe. Que, para que esse, esse pico não se concentre uh, em simultâneo nas unidades, porque aí pode ser uh, de facto dramático. Porque, mais uma vez também, a gripe tem tendência a ter consequências mais graves na população idosa, precisamente também aquela que está mais vulnerável à Covid. Portanto, digamos que não é uma mistura nada simpática. E daí a importância dos dados e dos sistemas de informação. Ou seja, não é para nós produzirmos mapas e estatísticas que essa informação é importante. Sem essa informação não se consegue encontrar as pessoas que estão infectadas ou que estão com suspeita da infecção porque verificou-se que havia fragilidade. Os laboratórios têm casos positivos, alguns não registram os casos positivos na plataforma. Não acontecendo isso, não sai um alerta automático para o médico de saúde pública. Sim. O médico de saúde pública desconhece até então que há na sua comunidade, por o exemplo. O delegado de saúde pública. Exatamente. O delegado de saúde desconhece que na sua comunidade existe, por exemplo, um foco da doença. Só irá saber quando, quando provavelmente, for quando for notificado. E, portanto, tudo isto requer sendo que é um combate que tem que ser imediato em que o tempo é inimigo perde-se muito tempo nestas falhas que existem no sistema porque cada um não tem acesso aos dados do outro e portanto enquanto isto também não se resolver é mais difícil depois no terreno aplicar medidas que sejam eficazes e, e portanto e mais mais eficientes
0: Ricardo Mechia, é, é neste momento nós vimos por parte do, das entidades oficiais e é, e é perfeitamente e é compreensível que isso, que, que isso que tenha sido assim tenha sido, uma grande preocupação com a questão do verão, ver-se ainda de facto de alguma forma se salva uma parte do turismo, o desemprego obviamente está a subir muito nessa área, no Algarve o crescimento homólogo no último mês divulgado já era de 200%, prevê-se que os números sejam, faça o ano passado, nos, nos próximos meses, possam ser uh, absolutamente dramáticos do ponto de vista económico e social em várias uh, regiões do país, portanto é normal que esta preocupação aconteça, mas uh, eu faço no fundo a mesma pergunta, se, devia, se não devíamos já estar um pouco preocup, mais preocupados com o que vem a seguir, porque em setembro eh, abre o ano letivo, este ano letivo eh, o Ministro, o Governo quer que seja eh, presencial, ou seja, tendencialmente presencial. É natural que depois das escolas abrirem possa haver eh, um pouco mais casos, há muito mais gente eh, na rua, são 2 milhões de pessoas ligadas à comunidade escolar eh, total nos anos todos. Eh, eh, a sua preocupação, devia, acha que devia estar a olhar mais para esse, para esse setembro, outubro, novembro, ou devíamos ainda focar aqui muito neste, neste período de verão?
1: Na minha perspectiva, a economia não é o oposto da saúde, ou seja, não são, não são opositores. Não é uma boa saúde com uma economia robusta e a economia também só funciona se a saúde também estiver num bom nível. E, portanto, eu acho que temos que começar a resolver o problema já, porque o que fizermos agora também vai ter repercussão depois no, no resto do tempo. Este planeamento, que, que já foi referido por, por vários dos intervenientes, é fundamental. Ou seja, nós sabemos que vamos ter um inverno difícil e, portanto, temos que acautelar isso. Mas acautelar isso também é contribuir para resolver o problema agora. Se nós, há três meses atrás, ou há dois meses, quisermos, tivéssemos começado a identificar... Quantas pessoas é que precisávamos nas unidades para fazer a identificação dos problemas? Quantas pessoas é que vamos precisar depois também, a jusante, ou seja, quando tivermos mais doentes, como é que vamos redimensionar a nossa resposta hospitalar? Estas questões têm que ser todas ponderadas e temos que ter uma resposta. E não vai ser já com a situação bastante mais complicada que a vamos conseguir implementar. Portanto, temos que ser mais lestos, mais rápidos a implementar uh, as soluções. Portanto, temos que identificar quais são as necessidades de recursos humanos, quais são as necessidades de equipamento e começar desde já uh, a tratar disso. Uh, uh, a Vera já referiu aqui a questão, de, por exemplo, da vacina da gripe. É importante que se antecipe uh, a época de vacinação, tal como é importante apostar nesta época, principalmente, numa maior vacinação dos profissionais de saúde, porque vamos precisar de todos e, portanto, não os vamos poder dispensar para casos de, de gripe. E, e sabemos que, infelizmente, até há uma baixa taxa de cobertura do ponto de vista da vacinação entre os profissionais de saúde. Portanto, temos que melhorar também bastante uh, aí. E, portanto, este planeamento que deve pensar a médio prazo, mas deve também atender aqui à situação atual. E, portanto, se nós agora tivermos, um, um, digamos, uma injeção de recursos que permita controlar esta situação, vamos empurrar os valores para valores mais baixos, o número de novos casos para valores mais baixos, e isso vai nos permitir, quando o inverno chegar, estarmos numa posição mais confortável. Porque não vai ser fácil de qualquer maneira, mas se nós já estamos uh, com este nível uh, quando chegarmos a, a outubro ou a novembro... Uh mais complexo, e portanto é fundamental no momento presente, planear mas simultaneamente intervir na solução do problema, porque isso também permite uh, a planear melhor a fase que segue. Outro aspecto, por exemplo em relação ao planeamento, que já não é necessariamente a ver com o inverno, mas é uh, até a ver com alguma imponderabilidade é, uh, devíamos pensar se temos ou não capacidade nacional para produzir em quantidade suficiente para suprir o país, ou medicamentos, ou vacina, quando eles forem desenvolvidos. E, portanto, essa capacidade, num momento, quando, for, quando existirem e se existirem, vai haver seguramente uma procura mundial tremenda e, portanto, nós temos que ter a capacidade de nos autonomizarmos de alguma maneira nessa produção. E isso também é algo que temos que ponderar se não faz sentido. Neste momento, eu acho que houve aqui um equívoco em relação àquilo que era prioritário. Esta questão não é uma questão, esta crise é uma crise de saúde que gerou um problema económico tremendo. Mas nós não podemos só resolver o problema económico, temos que resolver também o problema de saúde. E eu tenho muita dificuldade em perceber como é que houve aqui, há investimento disponível para um conjunto de áreas com um volume apreciável, mas para a saúde pública esses recursos não existem. Já aqui foi dito também, penso que foi o Pedro Pita Barros que disse, que é muito mais atrativo, do ponto de vista comunicacional, enfim, do impacto que isso tem, falar de ventiladores e seguramente que os ventiladores são importantes. Mas, se nós não conseguimos controlar o problema à montante, ou seja, reduzindo o número de casos por muitos ventiladores que tenhamos, a situação não se vai resolver, porque depois não temos recursos humanos para operar esses ventiladores. E, portanto, temos que pensar aqui um investimento numa saúde pública, que é uma área, e que assuma a minha visão também um pouco corporativa, mas seguramente que até para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde é importante nós reduzirmos a carga de doença, e isso é verdade para o Covid, como é verdade para as outras áreas, e já agora uma nota muito breve, as outras áreas têm ficado muito ao abandono apenas no Covid, e deixar tudo o resto uh, sem, sem uma, uma intervenção clara, e nós vamos pagar essa fatura, já o estamos a fazer, portanto, há mortalidade associada a outras doenças que não o Covid, portanto, fecho este parênteses, e, portanto, é fundamental alocar recursos para algo que permite controlar o problema a montante, reduzindo uh, o número de casos e com uma intervenção célere Podemos ter equipas de resposta rápida, que perante uma, uma, o surgimento de um caso podem deslocar-se rapidamente ao local, intervir sobre o problema, fazer todas as colheitas de produto biológico para fazer a análise laboratorial e colocar quem tenha que ser colocado em isolamento ou em quarentena, se forem contactos. Portanto, estas equipas são fundamentais, porque nós vamos ter situações a ocorrer em locais pontuais, como tem sido regular, e se tivermos estas equipas que rapidamente se mobilizam, nós vamos conseguir ter uma resposta muito mais célere, muito mais rápida e com resultados mais satisfatórios, deixando naturalmente as equipas locais, que têm que existir também, a gerir a situação que melhor conhecem, os etc, e portanto tem que haver aqui um pensamento estratégico em relação à abordagem que fazemos ao problema e, e portanto quando estamos a correr atrás do prejuízo não temos tempo para pensar a estratégia e é fundamental que alguém pare pense e diga, os recursos que nós precisamos para controlar este problema são estes Portanto, precisamos deles. E, uma vez que tínhamos esses recursos, naturalmente, depois, toda a retoma económica é fundamental. Eu próprio assinei uma carta nesse sentido, que era importante haver retoma das atividades, mas essa carta, pela qual até fui particularmente criticado, dizia que era importante a retoma, mas mais do que a retoma era planificar essa retoma. E isso não aconteceu. O que nós tivemos foi, e bem também, uma um, gradualização da retoma das medidas mas não houve verdadeiramente um planeamento dos recursos necessários. E essa fatura estamos a pagá-la agora. Portanto, eu esperaria que quando vier o inverno não tenhamos cometido o, o mesmo erro e depois, numa fase até mais, mais à frente, que essa situação não venha, de facto, custar-nos muito caro, quer em morbilidade, portanto em doença, e aqui em, em mortalidade, que pode não ter a ver diretamente com o Covid, mas com outra situação. Até porque este investimento na saúde pública é um investimento que permite acautelar situações de futuro esta pandemia aconteceu agora, mas sabemos que as circunstâncias da globalização vão provavelmente propiciar que possa haver outras num horizonte breve. E, portanto, temos de facto que melhorar a nossa capacidade de resposta nesse âmbito.
0: Obrigado, Ricardo Mexia. Estamos a chegar mesmo ao fim do Expresso da Meia-Noite. Eu tenho que ir então para as primeiras páginas dos, uh, do, do Expresso. Começo pela revista E, onde uh, o, o título é A Mala de Mário de Sacraneira. É uma grande história, julgavam-se perdidos para sempre, mas alguns dos papéis que o poeta deixou no quarto do hotel onde suicidou em Paris foram agora encontrados num lugar, aliás, improvável, no arquivo dos herdeiros do também grande escritor Aquilino Ribeiro. E são, portanto, documentos encontrados no espólio de Aquilino Ribeiro que podem lançar luz sobre um dos nossos poetas mais importantes e misteriosos, Mário de Sá Carneiro. Na manchete da economia, temos ao centro a crise do turismo arrasta o PIB para o pior trimestre de sempre. Os economistas já apontam para uma queda média de 16,5% entre abril e junho. Portugal vai ter uma das recessões mais graves da Europa, é natural, é um dos países que mais depende do turismo, a par, nomeadamente, da Grécia, de Itália ou de Espanha. E depois também declarações de António Orto Osório, o presidente executivo do Lloyd's, que anunciou esta semana que vai deixar o Banco Inglês e diz que o futuro dele está em aberto e que não exclui regressar a Portugal Finalmente, no primeiro caderno a manchete é já exatamente sobre um dos temas que estivemos a falar aqui a Direção-Geral de Saúde já foi alertada para grande pico de infecções em outubro. É natural que o aumento de casos seja visível três semanas após o início das aulas, ainda em setembro, e, portanto, ao fim de três, três semanas é natural eh, que haja um aumento, porque há muita população escolar, eh, alunos, professores eh, eh, e todas tipo, as outras pessoas que trabalham à volta das escolas e pais e etc., que começam a movimentar-se mais. As escolas avisam que as orientações do Ministério da Educação eh, são, eh, em grande parte, impraticáveis e o Governo vai reforçar eh, os cuidados intensivos e alargar a vacina da gripe a mais pessoas. Ao lado, eh, declarações de António Costa Silva, que pede união, o que vem aí será eh, ainda pior. O governo e Partido de Esquerda reúnem-se na quarta-feira também para começar a negociar o Orçamento de Estado e a retoma da uh, economia. Um pouco mais abaixo, vemos que imigrantes com medo de regressarem no verão. Imposição de quarentena obrigatória está a deixar portugueses e estrangeiros muito preocupados. Há uma grande dúvida sobre o que podem ou não podem fazer. A crise no turismo vai então, como já disse, arrastar o PIB de Portugal para um dos piores uh, de sempre. Termina aqui o Expresso uh, da meia-noite. Voltamos para a semana. Esperemos com notícias um pouco melhores um pouco num planalto, ligeiramente mais abaixo, ou com uma curva menos inclinada, como dizia há pouco o Pedro Pita Barros. Termina aqui então o um Expresso da Meia-Noite. Até para a semana.